0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, держим руку на пульсе. Мы с вами поговорим и про повышение первоначального взноса по ипотеке, поговорим и про дивидендный дождь от российских компаний и много чего другого интересного обсудим, все не перечислишь, поэтому смотрите до конца и обязательно ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа для нашей команды, это очень важный маркер поддержки от вас, дорогие друзья. Ну, поехали. Друзья, начнем сегодня с темы недвижимости и поговорим о том, в каких городах аренда квартиры дает самую высокую доходность и быструю окупаемость. И для этого мы с вами сегодня обратимся к очень любопытному исследованию, которое выпустил Дом Клик. Итак, давайте посмотрим, что же э, там нам написали, какие выводы можно сделать. Там посчитали, какие города лидируют по мнению аналитиков сервиса. И больше всего, как выяснилось, можно заработать на однушке в городе Губаха, Пермского края, 22,5% годовых. Такой объект обойдется в 900 тысяч рублей. В месяц в среднем можно получать чуть больше 17 тысяч. То есть вложение окупится за 4,5 года. Второе место занимает «Однушка» в Норильске. Купить ее можно за 3,5 миллиона рублей. Аренда стоит 36,7 тысяч в месяц. Доходность составит почти 12,5%. И для возврата инвестиций потребуется чуть больше 8 лет. Ну и вот эту тройку лидеров замыкает Комсомольск на Амуре. Тут однушка принесет около 11 процентов годовых. А купить вложение в 2 и 1 миллиона рублей можно за 9 с небольшим лет. Аренда стоит 19 с половиной. Тысяч рублей но тем временем столичное жилье в среднем выдает чуть больше пяти процентов ну а срок окупаемости превышает 19 лет а доходность от арендной квартиры в моем родном петербурге еще ниже всего 4%. процента а окупать вложение придется больше почти четверти века так что это подводит нас к важному выводу о том что нужно грамотно выбирать объекты для инвестиций и зачастую покупка допустим квартиры под сдачу в каком-то чуть меньшем городе да, с правильным выбором локации и всего остального может дать нам существенно более быструю окупаемость тем временем, сегодня прогремела новость о том, что минимальный первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 20%. Насколько эта новость корректна, сразу скажу, что не совсем. Давайте разбираться. Да, цены действительно высокие, да, рынок нагрелся, его таким сделали, как мы понимаем, около нулевые ставки, с которыми борется Центробанк, и регулятор действительно действует вовсю, потому что нулевые ставки он запретил, повысил регуляторные надбавки по ипотеке, с 30 мая вводит требования по дополнительным резинам, и все это нужно для того, чтобы снизить риски закредитованности граждан и рынок охладить, да, чтобы там не образовалось пузыря. Ну и вот сегодня СМИ цитировали эту самую новость о том, что Центральный банк повышает размер первоначального взноса до 20% с 1 июня 2023 года. Чтобы разобраться в чем дело, мы обратились в пресс-службу ЦБ и получили вот какой комментарий. Вполне логичный. Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают банки самостоятельно. Но ну, цитата. Мы устанавливаем макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это делается для того, чтобы управлять качеством предоставляемых кредитов и ограничить рискованные практики, говорят в Центральном банке. И вот, соответственно, с 1 июня банки смогут не применять надбавки по ипотечным кредитам с господдержкой, заемщикам с долговой нагрузкой до 60% если первоначальный взнос составляет не меньше 20%. Ну а с 1 января 2024 года надбавки могут не применяться при взносе не менее 30%. Да, вот отсюда и взялись эти цифры, которые многие цитировали. Но По факту это означает, что кредиты с низким первоначальным взносом будут дороже для банков им придется резервировать больше капитала чем по кредитам с более высоким взносом да то есть давайте как бы поставим точки на центральный банк не повышает минимальный взнос нет такой как бы жесткой схеме для заемщиков как бы до юра все остается по-прежнему но только лишь банки будут теперь решать как им поступить либо терять деньги и давать по старым условиям либо повышать размер взноса и мириться с низкими объемами выдачи но мы посмотрим на практике как это будет на самом деле все происходить и как банки будут реагировать. Пока, наверное, предсказывать рановато. Но в целом, друзья, если вы хотите инвестировать в недвижимость, есть задуматься об этом побыстрее, потому что требования будут так или иначе постепенно дальше ужесточаться. Ну и тем более, что в принципе у россиян есть все возможности для того, чтобы эффективно накопить на первый взнос. Спасибо ИИСу, спасибо консервативным инструментам. Главное об этих инструментах знать и правильно их использовать. Ну а что касается ипотечных платежей, то при грамотной арендной стратегии квартира сама себя, как это говорится, выкупит. Поэтому э, я считаю, что жизнь рантье это не мечта, это просто реальная цель, к которой нужно идти. Для этого не нужны миллионы на счету, да, достаточно просто знать, как действовать и грамотно распоряжаться теми деньгами, которые у вас есть сейчас, пусть их даже немного. Вот Об этом, друзья, мы будем говорить на мастер-классе «Однушка на пенсию». Э, он подходит и тем, у кого э, еще даже нет капитала для покупки недвижимости, потому что мы разберем там разнообразные стратегии. Успевайте, пожалуйста, присоединиться к мастер-классу те, кто хочет вот, добавить недвижимость в свой пенсионный портфель. Это ни в коем случае не единственный инструмент, который в пенсионном портфеле должен быть, но это, мне кажется, один из столпов, игнорировать который ни в коем случае нельзя, если вы хотите на пенсии иметь несколько предсказуемых источников пассивного дохода. Так что приходите, ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. Мастер-класс мы делаем с душой и от души. Спикером будет Виктор Зубик. Мы вас ждем и пойдем к следующим новостям. Извините, но мы тему недвижимости продолжим. Тут Сбер ожидает роста рынка российской недвижимости, а следовательно и его участников. И банк поэтому повысил прогнозные цены по акциям девелоперов. Цели для всех девелоперов подняли на там, 18, а то и 30% от текущих цен по бумагам. Аналитики сохранили оценку покупать для акций самолета и эталона и понизили при этом до уровня держать оценку акций ЛСР, из-за того, что они уже и так сильно достаточно подорожали. Для бумаг Пика сохранена оценка ⁇ Держать ⁇ И аналитики говорят, что самолет и эталон могут показать наибольший рост продаж как в 2023 году, так и на горизонте 2023-2025 годов. Но все-таки компании... Молодые, да, они агрессивно захватывают рынок, и это позволяет им, соответственно, расти более быстрыми темпами. При этом прогноз по продажам на первичном рынке жилья в России на 2023 год – минус 10% в физическом выражении. Прогноз по динамике цен на недвижимость в России, кстати, был улучшен с минус 5% до минус 4%. Ну, пока не очень радужно, но хотя бы не ухудшили. И... В конечном счете, надо понимать, что это будет сказываться и на металлургическом секторе. Мы уже сообщали, что крупнейший потребитель стали, продуктов из нее – это, конечно же, строительный сектор. Пока наш большой зеленый Сбер поддерживает котировки девелоперов своими прогнозами, на рынке много и других интересных движений. Настолько позитивный день для индекса Мосбиржи, что даже Газпром, ребята, вырос после своего очередного разочарования с, как вы понимаете, дивидендами. Ну, давайте начнем по порядку. Вообще экстаз инвесторов на российском рынке начался с отчета Совкомфлота внезапно, который отчитался у нас по МСФО и показал в первом квартале этого года чистую прибыль, без малого 286 миллионов долларов. И это, надо сказать, очень хороший результат, который рынок быстро как бы оценил и закинул бумаги компании аж на 7,5% наверх. Но есть такое ощущение, что рост совком на этом не ограничится. Спрос на танкеры только растет, и компания от этого хорошо выигрывает. Она один из бенефициаров. И ко всему прочему, компания тут то подтвердила состоятельность текущей дивидендной политики. Ну а это означает, что при растущих доходах, будут расти и дивиденды. Инвесторы это тоже услышали. Ближайшая выплата планируется в начале июля, и доходность ее будет около 7%, что в принципе уже неплохо. Руководство Фосагра тем временем решило тоже у нас не отставать и вкинуло свой позитив на рынок. Там порекомендовали выплатить дивиденды 264 рубля за первый квартал текущего года, и это, надо сказать, хорошее решение, потому что рынок закладывал дивы чуть ли не там, в два раза меньше. Рост цены акций. Соответственно, не заставил себя долго ждать, и они отправились на свои локальные максимумы, пошли штурмовать отметку в 7600 рублей. Фосагра, кстати, даже находясь вблизи своих исторических максимумов, продолжает оставаться довольно привлекательной компанией для покупки, потому что бизнес компании чувствует себя просто великолепно. Это подтверждают хорошие отчеты, и это подтверждают высокие дивиденды. Ну, кстати, компания пошла по стопам Сбера и старается быть максимально вот, открытой да, перед акционерами акционеры это ценят потому что фосаро показывает и финансовую и операционную отчетность по нынешним временам это можно сказать роскошь ну еще одна компания которая вроде как не обделила своих акционеров дивидендами но все-таки отклонилась от текущей дивидендной политики это мос Энерго. и в итоге бумаги на 4 процента припали. Было сегодня, на самом деле, еще много новостей про дивиденды. Были и те, кто отказался от выплаты дивидендов. Ну, если я сейчас буду про всех, ребята, рассказывать, то этот ролик, кажется, что затянется до утра. Поэтому переходите в наш новостной телеграм-канал IfNews. Мы там оперативно и очень подробно освещаем все новости в том числе связанные с дивидендами, но и не только. Мы считаем, что мы делаем один из лучших русскоязычных новостных каналов по теме экономики, финансов и инвестиций. Ссылочка в описании. Еще поговорим о том, каких дивидендов рынок ждет с содроганием, потому что все, конечно, ждут Игоря Ивановича и его Роснефть. Компания пока притаилась с объявлением дивидендов, но будем надеяться, что все идет здесь по плану. Если Роснефть не подведет и объявит в итоге дивиденды в районе ожидаемых там, 18 рублей, то это еще больше российский рынок поддержит, а он как бы и так уже у нас полгода почти без остановок растет. Ну и представьте, что будет с рынком, если Роснефть заплатит рекордные дивы как это сделал, там, например, Сбер. Да, вопрос риторический. Рынку это придется по душе. Ну, кстати, если говорить о Сбере, то там праздник инвесторов, кстати, продолжается, потому что со вчерашнего дня людям стали поступать дивиденды, и очень похоже на то, что они их реинвестируют все в тот же Сбер. Ну, как бы, а зачем далеко ходить от коровы, которая приносит тебе хорошее молоко? Обычка Сбера сегодня выросла еще почти на 2%, и их доходность за полгода, с учетом полученных Дивидендов уже э, потихонечку приближается к двум сотням процентов. Да, ребята, как бы зачем вам третий эшелон? Нужно было покупать акции Сбера в октябре и делать на них иксы. Ну и, кстати, вот мы на нашей конференции по фондовому рынку в декабре как раз-таки очень много говорили про Сбер, добавляли его в портфели, поэтому здесь могу сказать, что наша команда не подкачала и тоже сделала правильный выбор с точки зрения Сбера. Те, кто был у нас на конференции, я думаю, что тоже. Но пойдем дальше, и давайте посмотрим, как там дела с нашим знаменитым разворотом на восток. Тут Китай напомнил, что могут все-таки возникать некоторые сложности, потому что Поднебесная, Взяла и отдала приоритет строительству газопровода из Туркмении вместо российской трубы Газпрома. Об этом сообщает агентство Рейтер. Но, скорее всего, Китай не хочет попадать все-таки в зависимость от России и поэтому старается диверсифицироваться, потому что в Китае сидят не дураки. Но как бы то ни было, это не означает, что Сила «Сила 2 отменяется. Просто Китай действительно хочет быть диверсифицированным. Но проблем у «Газпрома» в любом случае предостаточно. Мы уже разбирались с вами, почему компания приняла решение отказаться от дивидендов. И для бизнеса сейчас начался такой очень непростой период. Европа от российского газа отказалась, Россия и не может много поставлять, потому что трубы северных потоков как бы разрушены и приостановлены на неопределенный срок. Просто сравните, в первое полугодие чистая прибыль Газпрома была 2,5 триллиона рублей, больше прибыли за 20 и 21 вместе взятые. Но за остаток года показатели ухудшились настолько, что к концу года от прибыли осталось только 1,2 триллиона рублей. А ведь газопроводы просто так не развернешь на восток, да? нужно прокладывать новые магистрали, это миллиарды долларов, это годы работы, пока начнешь там хоть что-то на этом зарабатывать. Газпром уже запланировал в 2023 году инвестировать рекордные 3 триллиона рублей, и, скорее всего, это какая-то неконечная цифра. Ну и параллельно государство тоже национальное достояние не забывает просить как бы поучаствовать. Да, в 2022 году Газпром заплатил больше, чем 6,6 триллионов рублей налогов и сборов, 12% всего российского бюджета, потому что бюджету деньги нужны. И какие уж тут дивиденды, когда государство здесь как бы приходит и фактически напрямую забирает свою долю доходов. Поэтому... В общем-то, сейчас в ближайшие 2-3 года аналитики ставят на то, что «Газпром» будет бороться с последствиями вот всех тех проблем, которые на него обвалились, и пытаться вернуть себе экспорт. Ну а значит на какие-то грандиозные дивиденды или там, рост акций рассчитывать в ближайшее время не стоит. Возможно, в долгосроке «Газпром» остается неплохой ставкой, прямо в таком совсем долгосроке. Но если вы там, не уверены, что вы готовы ждать вот этих лучших времен вместе с компанией, то, наверное, она вам там, на текущих условиях не не очень подходит. Ладно, оставим пока в стране акции. У нас тут киборги скоро начнут ходить по планете. Будущее уже наступило. Об этом подумали многие любители теории заговора, когда узнали, что компания по производству чипов для мозга Neuralink Илона Маска получила разрешение регулятора, чтобы проводить клинические испытания на людях. Да, время надевать шапочки из фольги. В конце 2022 года Маск сообщал, что Neuralink добивается разрешения правительства, чтобы испытывать нейронный интерфейс мозга компьютера на людях и как отмечал бизнесмен революционный мозговой имплантат может не только решить такие проблемы как бессонница или паралич но и дать пользователю сверхчеловеческое зрение в августе 2020 маска рассказал об успешном эксперименте по вживлению чипов в мозг свиньи установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи отслеживая то чего касалась свинья пятачком это конечно удивительно вот это самый имплантант имплантат, что-то я подзапуталась уже, был успешно протестирован на 9-летней обезьяне в апреле прошлого года. И на кадрах, которые компания опубликовала, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом при помощи вживленных нейронных Нитей. Что вообще, блин, происходит? Ну, вот в данный момент времени Юра Линка ищет кандидатов на клинические испытания. Не знаю, как-то Илон Маск себя вроде бы пока не предлагает, хотя это было бы любопытно. Но давайте вернемся к нашему родному. Тут у нас ЛДПР, как всегда, предлагает интересные идеи. Тут партия озвучила предложение ввести отцовский капитал, чтобы поднять демографию. И, соответственно, отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по одному миллиону рублей за каждого ребенка после третьего. Об этом сообщил лидер партии Слуцкий. И предложение было высказано Слуцким, когда он рассказывал о программных установках партии по случаю годовщины избрания на пост лидера ЛДПР. И вот такой вот новостью значит, ЛДПР решила порадовать. Слуцкий отметил, что предполагается также ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов. Ну а в случае развода отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала. Вообще, демография для России действительно довольно большая проблема, и решить ее пытаются давно. Сам Песков заявлял, что это то, где у России пока не получается. Но идея действительно интересная, и она имеет место быть. Интересно, как на нее отреагируют в общественности, и как на нее отреагируют в правительстве. Потому что, на самом деле, знаете, с одной стороны мы, конечно, все за равенство, но готовы ли люди вот к такому равенству, да, когда больше прав дают мужчинам? Это очень интересно. Что вы думаете об этом, друзья? Пишите в комментариях. Но ну, важно, что разводиться-то при этом нельзя мужчинам. Ну ладно, друзья, наш ролик подходит к концу, как и жизнь автопроизводителя Никола. О ней напоследок мы и поговорим. Это та компания, которая выдавала свой неработающий электрогрузовик за реальный прототип. И таким образом инвесторов обманывала, а инвесторы обманываться рады. В моменте она стоила дороже форда, но теперь бумаги Никола настолько дешевые, что биржи NASDAQ угрожает делистингам. Ну, как говорится, вот и соскамились. К разоблачению мошенничества приложили руку аналитики. Из знаменитого э, бюро Гинденбург Ресерч, который уже на самом деле многих э, публичных людей отправили, можно сказать, на тот свет с точки зрения репутации. И эксперты доказали, что видео, где Никола демонстрирует работу своего вот этого супер-пупер-грузовика, оказалось обычной подделкой. В машине реально не было двигателя. Ее просто спустили с холма, и она катилась по дороге. Ну, а разговоров-то было сколько, если помните. Суд доказал вину основателя Никола Тревора. Милтона. Но при этом интересно, что бизнес как бы остался. И компания даже вроде как взялась за голову и выпустила какие-то реальные машины. Но осадочек после скама остался. Штрафы, суды и недоверие инвесторов бизнесу мешали, На ее грузовики почти не было спроса. Интересно, почему, да? Конечно, такой риск. Вдруг действительно придется, как пятилетний ребенок, тащить трак за собой на веревочке, потому что сам он, как окажется, не ездит. Ну, вряд ли я бы такой грузовик купила. Но ну, и вообще вряд ли я бы купила грузовик, но это уже отдельная тема. Ну и в целом, даже если вынести за скобки вот эту всю скамную схему, стартапам сейчас стало намного сложнее выживать, потому что период легких денег и низких ставок в экономике прошел, у Николы стали заканчиваться деньги, компания приостановила некоторые производства, им потребовались еще инвестиции, но провести доп. не получилось, и компания оказалась в итоге на грани банкротства. Так что вот мы с вами и видим, да, что в тяжелые времена становится видно, кто купался голым. В случае Тревора Милтона это вот буквально-таки имеет прямое значение. Так что, друзья, далеко не всем подходят новомодные хайповые акции, кому-то больше подойдут консервативные облигации, вклады или недвижимость. И еще раз вам напоминаю про мастер-класс, который состоится 31 мая, запись будет, контент будет классным, ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, берегите себя, своих близких, свои деньги и принимайте осознанные решения. Всем пока!